0: 欢迎收听北美靠谱青年第六期。我们今天还是四位主播在这儿聊天。我是 a 大，我是大宝，
1: 我是铁蛋，我是老杨
0: 。我们这期呢，在微信公众号提前发布了话题，就想从纸牌屋谈起，想让各位听众。给我们抛抛砖，结果大家真的给我们抛了好多砖。然后，最伤我们的一个，拍的最狠的一个，说我们能能不能直接聊 Breaking Bad， 就是《绝命毒师》<笑>，<笑>直接就把我们的主题换掉。<笑>对。对。然后这个我们以后要有机会的话再聊。然后今天还是想从纸牌屋聊起。大部分的
2: 听众给我们的意见还是挺有营养的。有谁能给我们一两句话讲一讲纸牌屋到底讲的什么？因为有些听众可能还没来得及看,会儿看,看，或者啊
3: ，好,好好，我们来剧透。<笑><笑>避免剧透，避免剧透，小点戏，小点戏，避免剧透。简单介绍呃，《纸牌屋》第二季是在今年情人节出的，所以说到时候以至于我去跟妹子约会的事情都没有了。当然，实际情况是我没有与妹子去约会。你
2: 在妹子和《纸牌屋》之间选择了《纸牌屋》
3: 。对，在家里买了啤酒和炸鸡，然后就把《纸牌屋》给看完了。<笑>然后呢，其实故事讲的很简单，是讲的一个 Frank Underwood， 的一个从一,一个屌丝从一个南卡这个小镇上白手起。家的啊、呃、一个人，然后通过一系列腹黑的政治斗争，走向权力巅峰的一个故事。当然是这个剧呢，主要反映他在啊、呃、白宫时候的一系列故事。然后呢，通过他这个这个塑造的这个形象，然后呢，讲述了美国就是这当现在的政界，美国政界跟媒体、跟商界，以及还有一些这个国际政治斗争的一些小故事。当然也包括中国。就是
2: 说，这是一个青春励志剧。
3: <笑>
2: 真的不是对，真的不是，大毛你进错进<笑>错,错屋了吧？我看过，我看过
1: 。我要我要说一句，首先这个 Andrew Wood 不是一个屌丝， Andrew Wood 在这个剧里面起点就是这个 w e e p 就是多数党的党编，翻译成党编吧。然后他的终点我就不告诉你们了。然后这个呃，整个这一个剧是一个很上层的一个斗争。很好的一点是，它是讲这种美国上层的政治斗争。这个这种主题在多年以前有一个 West Wing， 中国叫什么《白白宫风云》对吧？嗯，嗯那个剧火过很长很长
3: 。对对,对对，那个剧是新东方他说是你要如果想去了解美国政界的必看的呵呵这个这个科普读物。<笑>那这
2: 么说，这种政治题材的电视剧很容易火啊？是这么可以这么理拍其实拍的数量来说比较少，拍的好像都比较精良，所以就比较容易火。那这这是其中
0: 一个火的原因，还有对你们觉得在美国为什么这个剧在美国也这么火？因为它是在 President Day 那天，就是相当于大部分的人都在放假那天，然后他发，而且是总统日嘛，所以就感觉很应景，又是长周末，然后大家可以在家看。反正那两天，包括网上看一些反馈什么，感觉美在美国这边也引起了很多人
2: 关注。对，它这个播放的这种方式是打破了以往的，就是看美剧的那种习惯嘛。以前都是等一集等一集的，现在它是一次性的发上去。
1: 我看这个剧是在。<咳>我是最早就开始追的，就是去年二月份的时候，这个剧放出来了，然后到差不多三月份的时候，我就在 Netflix 上就已经把这个给差不多看完了。不过那会儿没有字幕，也没有看太多。后来又在搜狐上又看了一会儿。吸引我的怎么说呢？就是说我没有料到这个剧后来在中国也那么火了。那会儿的时候，在中国没有什么太强的反应的。但是至于我来讲，为什么看这个剧？呃，演员和导演这个阵容太强大了，是绝对是一个很很重要的一方面。就比如说，之前很很多很多的电影或者电视剧，实际上都是在最开始推出的时候，凭着演员和导演的阵容来来吸对,对、啊、来来戏我们也
2: 有这种专门拉票房的。对对。我们那个听友也有给我们反馈的说：“哎，我为什么看这剧？我就是冲那个男主来的。”对，是。男主角
1: 是一个我很喜欢的一个一个演员 s p a c y 并且导演是 Fincher， 包括男主和老婆在那里面，你们都你们你们都会都会觉得这个女人能把这个女人塑造成那样一个勾心斗角，能够有这么多想法，这么一女人演的很好吧？啊、她是《阿甘正传》是吧？她是《阿甘正传》里面阿甘那个一直在追的那个珍妮、啊、真的，珍
3: 妮变这样了、啊。珍妮珍
1: 妮在九五年演呃，你想《阿甘正传》那是九五年的。啊对在差不多快二十年之后，然后他他有一个这个样子。我觉得他
2: 当时离开阿甘了，<笑>找了一个高端的人。
1: <笑>所以
2: 我们可以编一个番外篇
1: 。所以，然后其其其他的，比如说 z o 呃 z o 是那个演《龙纹身女孩》里面 Runimara 的那个 older sister 姐姐,姐,姐、嗯。然后这里的整个的这些阵容，包括他的编剧。他的 producer 也是《阿甘正传》的 producer ，然后导演是有好几个人来个来指导，
3: 对，对，对，金牌团队这种对对
0: ，这也就是为什么我觉得
2: Netflix 就是把它一季，然后十三集推，然后再下一集。对，另外一个我在网上看到的消息就是说，他为什么就那么有信心？一下把这些推出来，觉得它会火，是因为他们做了大数据的分析
3: 。因为这个
2: Netflix 在美国有四千万的用户啊，不不，它一共有四千万的用户，有三千多在美国。然后他就通过一些就技术手段去看这些听听众们，呃，在什么时间、什么暂停、快进呐，然后怎么添加标签啊，这所有的东西，呃，这些喜好都分析了，觉得此剧此剧必火。
1: <笑>我我看了一眼 w i k i w i k i 上提到这个大数据分析了。不过他主要他就提了一呃，就提了一点，他说这个大数据分析的一个面对的主要的对象是 Netflix， 发现这个 Spacey 和这个大卫·芬奇这个导演，他们俩的市场太大了。然后呢，他的原话是说难以置信的完美，就是 incredible perfect 的一个一个一个,一个剧，然后所以呢，他就觉得这个剧投钱一定会火。
2: 啊，其
0: 实我觉得，因为 Netflix 这不是他第一部拍的那个网络的这种电视剧，所以他第一部拍的是一部叫好像叫《莉莉海默》还是叫什么？就是，但是那部剧完全没有火，不论是在美国、在中国、在世界任何地方都没有火。<笑> Netflix 应该很早就有这个资源了，他肯定也是在用一些分析的数据去支持他去拍这个，但是没有老戏骨给他支撑，是这个意思。吗？不是我的意思，就是说，他其实大数据只是一个噱头，就让你感觉他很、啊、很科学。然后他推出这个，对，但其实可能还真的是票，是要要票的话，就是、就是他们这
2: 一次是买彩票一般的。<笑>凑巧了，但是得给自己有一个说道，有有
3: 点因果倒置的这种这种感觉。他不并不是因为大数据，他比如说他是讲的那个、嗯、很多文章里面都觉得，哎，我分析了就三个元素，第一个是这个导演 f i 那个呃演员 s p a c y 和这个政治斗争剧，对、嗯，这三个的交集肯定会是一个，嗯、然后他去才去主动的寻找了这么一个或者创造了一个剧投前、嗯。而是实际上是 s p a c y 拿着剧本去敲各个家的门。然后说你来投钱吧，实际上是这样过程然。然后他
0: 为了宣传，所以造了一个这样
3: 的话有什么好处呢？以后不是他，就是说哪怕不是 Spacey 的剧，他用这种方式的是吧？哎，我已经成功过了，可能他以后做、啊、他以后自己以后做的事情的时候，他可能比
0: 较好找投资。如果有这样的一个一个东西的话，是
1: 吧？
2: 那塞，够有心计的呀！这据你剧外都是心
3: 计啊<笑>。其实有一点
1: 我还想说的是，这个他到他到中国为什么会火？继续我刚才没说完的。嗯。跟中国的这些剧比的话，可能就是人物更复杂，你们都可以肯定感受得到这一点。Fincher 曾经在一个采访里面，我看到他说过一句话，他他那会儿是他接这个剧的时候，他刚刚拍完那个叫做、oh,《本杰明·巴顿》，是《Curious Case of 本杰明巴顿，是是。什 么？ 我忘了那
0: 个中文叫什 么？ 反正就返老
1: 还童那 个， 对对对。然后 呢， 他拍完那个之 后， 他看到了这个剧 本， 然后他就决心开始拍这个。然后他采访他为什么要决心拍这个的时 候， 然后他就 说， 在最近十年以 来， 这个对于人物刻 画， 对于人物的表现。出现最好的地方都是出现在电视剧里面，不是出现在电影里面，因为电影的时间是有限的，对吧对？所以呢，他就下决心，那么我要拍一个电视剧，这样的话能够让拍出来的这个人物能够有最最好的一个性格上的一个表现。所以的结果很很好，你们看到这个说每一个人物都是非常非常复杂的。对。所以这一点的话是是和以前在中国你们看到的剧是完全不一样的。
3: 对，我我我这插一句。那个 IMDB 上这个评分比较高的电视剧，像那个《Breaking Bad》，像那个 Dexter,、嗯《Dexter》，呃，所有的主人公人物都是非常丰富、嗯、矛盾。和纠结，这才能让人有真正感受到是一个有血有肉的人，非常有感染。因为
2: 人本身就是复杂
3: 的。对，我觉得
0: 这可能就是为什么大家有呃很多人喜为什么喜欢看美剧的原因，就是觉得美剧的人比较真实，因为每个人都不可能是好人或者坏人的就是一个单最纯粹的人。对对,对,对。所以，所以这是我觉得，其实现在国内的电视剧也有一些也在慢慢的真实，就是有一些人会呃会。有多面性，开始就是你会又爱又恨这种感觉，对。但是就是我我自己觉得有一个问题哈，就是说在美剧里每个人都是多面性的，然而在比如说中国的一些电视剧里，可能主要的人物他是多面性的，就是你觉得他有好有坏，什么三分功七分过这种，但是他所有的背景人物、所有的次要的角色，全部都是以好人和坏人来站队的。
2: 这样就是一个坏人就极其坏，好人就极其好
0: 对，所以就这样就造成了一个你环境是这样的，但是你可能刻画了两个人，这样也不太也不太
2: 真实。其实搁在一起的话，我听说是因为国内的那个编剧界他是有一些这个规则的，就是你在塑造人物的时候，你就是要这样，呃，塑造呃好人你就应该是个好人的样，然后坏人有个坏人的样，然后剩下的配角又不能太抢戏，这些可能都是在不太可控的因素。
3: 对，然后。换句话说，如果我一个剧本写出来，非写的都是跟美剧一样的，换句话说，他肯定通不过，他不能去变成变成这样，我们也看不到，所以导致了那些写编剧的人都是带着镣铐套，我必须带着这些。东
2: 西，要不你就给我直接穿越回去到一个亚克时
3: 代，就是为什么大
2: 家爱看《甄嬛传》是吧？《甄
3: 嬛传》不
2: 就是也是一个百宫戏嘛、就是？但实
3: 际上，对啊，《战国》也是明星、啊、明星团队啊。你看对
2: 对啊，也明星团队，然后也表表现这种争斗嘛。
0: 这个纸牌屋，但是哎，但是有你，你有没有觉得哈？其实《纸牌屋》拍感情戏。这方面是很少的
2: 。然而，《甄嬛传》大部分都是在拍感情。那是因为他们争的权不一样。那《纸牌屋》是一个政权之争，<笑><道理><笑>然后《甄嬛传》本来就是一个睡皇帝
3: 权之争，<笑><笑><笑>本
2: 质不一样。<笑>不是，我就我就是
0: 说美美国的电视剧的这种感情的成分比国内的电视剧要少很多。就是比如说，国内电视剧最多的是拍什么？就是除了爱情之外，拍亲情拍特别多。就是我，比如说我跟我，比如说父母呀，然后这个。亲。亲戚那个亲戚的感情什么的就很多很多，但是好像你看《纸牌屋》里，我觉得很少有出现，就是说亲戚关系或者是就是裙带关系。对对对，就不是裙带，他的他的关系是，比如说大家是工作或者是互相利用的关系， uh, 但很少有说谁是谁的亲戚，然后必须要怎么做，然后痛心疾首就没有这些。对，包包差差一点
1: ,点，这点的话，你去看 Breaking《Breaking Bad》。<笑>那个那里面，他就讲主人公是一个很也是内心很纠结的人，但是他围绕他周围的人都是家自个儿家里。我我看我,我看了两集
0: ，对，还挺震撼。那
1: 个是那个在那个剧里面表现了很多，但是其实那那个剧也不并不是单纯的是表现他跟这个亲戚的这个感情什么的，还是通过这种亲情来表现这个内心的纠结
3: 。呃，毕竟这一部这个《纸牌屋》是一部这个政治剧嘛，那你当然是以要以这权力斗争跟。其他的这个就政界跟其他的各个像媒体啊、商界啊等等这个，
2: 反正甭管从什么角度，你都得就是呃踏住那个观众心里的一个嗨一点，你知道吧？你你看这戏应该还
0: 是挺投入的，对吧？啊，然后你有没有想喜特别喜欢这里的谁，或者想成为这里的谁？啊。
2: 我啊，我就喜欢那 Peter， <笑><笑><笑><笑>为什么呀？因为有一集<笑>真的还真的这<笑>一有一集特别触动我的地方就是他不是那个就是就是因为因为自己嗑药啊什么的这个小辫子被人抓住了，然后让然后被这个弗兰克抓住了，然后弗兰克让他做一些就违背他意愿的事情，包括他之前背叛他之前的那些船厂的那些员工。去就是伤害他们的利 益， 然后的时 候， 他有一个场 景， 就是在开着电 脑， 然后看着网上那些言 论， 想要为自己解释的时 候， 然后。那个眼眶里隐隐有泪水，<音>然后我觉得<音>，哎呀，太宝，这是玻璃心，<笑>我这个、真是没治了
1: 。Peter 是，我觉得 Peter 这个人物还是不错的。那个这里面，你你们回想一下，很少有人有一个角色能够像 Peter 这样，又有孩子，嗯<音>，又有自己的情人或者说老婆<音>嗯，嗯，然后呢，还出现了自己的父母。他的母亲是在医院里，面，你、啊、们、啊、回想到他,他，他是最有血有
0: 肉的一个，是吧？对他
1: ，他回到医院里面的时候，他妈妈不问他这个，当然他妈妈也有自己的这个病的问题。然后他妈妈不问他这个你工作的什么事儿，他说我回来竞选呀什么的，他妈都不理。然后他看他手破了，说你是不是跟人打架去了？然后他第二句话问你赢没赢？然后知道他赢了说，说说 That's my boy， 这个他妈就表现特别<笑>特别激动，这个这个。就是说，一个典型的一种，就是可能这,这不
2: 是鼓励孩子打架吗？没有，就是。
1: 可能我价值观不一样吧，这个就是他妈认为的东西和他认为的东西是不一样。就是说我我想说的只是这一个人是真正让让你看上去好像心、嗯、就是特别特别接近于你。就整
2: 个这个剧很坚硬，很很那个让人觉得哗哗那种地方，终于有一块软的地方，嗯、对，最舒缓的这样子的东西
3: 。跟你一样的，跟你有连接的。对，非常平常就。我相信就我一个人
2: 想
0: 。哎，你们没人想当安德鲁的吧？<笑>这个举手。真的<笑><笑>铁蛋想当。<笑>大单
3: 说一下啊，其实安德沃的对呃，就是说其他的政治手段什么，可能这个真的太厉害。第一个，就我非常喜欢他说话的方式，就是非常文雅。嗯。然后呢，就你用去，哪怕是要去，比如说说服别人、去威胁别人的时候，还是那一套说辞，不让你感受到，嗯、哎，这个这个这个讲话方式，或者跟跟我讲话方式不太一样，是需要学习的地方。你
0: 是崇拜的眼光。吗？有一点，有一点
3: ，有一点。现在还哎，你想要有一天成为这样子？那、嗯、那不行
0: ，那不行。那不,行<笑>不是我，我其实很被被震惊的一点就是，我觉得他们呃百分之九十九的时间吧、嗯，都是特别冷静的。对。我其实非常佩服这一点，就是说你怎么能够保证你自己的人生百分之九十九都是清醒冷静，而且可以迅速做出决定的这？的这觉得这
2: 不现实啊。是
0: 但是实
3: 际上，最最让我感受到他他最真实的一行，反而是他已经失去控制力。所空虚的时候，哪些时候呢？你发现那个弗 r e d u n d 他生气的时候，摔东西，摔特别厉害。对对,对。摔东西然后我每天在下面哗哗。然后他老婆给我解东西发泄
0: 的
2: 他得有个发泄的出口吧，要不然这岂不就是一个完人？但是就这一点也非常的可怕，就是你可以让你的情绪完全控制在一定程度，然后再一股脑的把它发泄出去，再冷静下来，就是人对自己的那个情绪的控制达到令人发指的一种程度。还包括他和他老婆之间的关
3: 系。对我说，意思是说他是他不断的重复，就是说我是从一个南卡白手起家，家里面什么都没有的人、嗯，所以呢，他必须用他这种方式控制他的情绪，达到他的目的。嗯，就是说是谁
2: 教会了他这样？
3: 这个有些人
2: 天生。我觉得这个
0: 一个一方面就是他可能生长的那个环境，包括他他们都是军校毕业的。我觉得这其实是一个背景，就是你你经过这些系统的这些训练，然后你可能真的就会比较能够隐藏自己的情绪。比比如说你在外需要服从啊，比如说有纪律啊或者什么，你对自己有一个自律的一个要求之后，你就服从这个，就像就像在部队里一、啊、样，你就服从这个东西，一直服从。我觉得这也是他为什么最后能够成长成这个性格的一个、嗯。但实
3: 际上，他最终真正吸引我的地方，反而不是他去把人家斗赢了的时候。嗯。真正的是他遇到困难的时候，有三个场景。嗯。呃，第一个场景是他老婆离开他了。嗯。然后呢，那个 B 特罗斯那个，嗯、这个这个进水失败了。失败,失败。然后呢，他觉得最后两个棋子这个就是远离远离他了、嗯。他说，哪怕你们都离开我，我都要自己独自人独自战斗。然后在不是又又是在那个这个窗台上这个想了一个晚上，然后呢就继续继续做了，嗯、就是非常就是感受到不会放弃。
0: 对他有一个非常坚定的非常坚韧的,别坚
3: 的人生理想,的生理想、嗯。包括第一集的时候，他不是那个本来是要去勾青了，嗯，但是那个那个、那个、结果没有当，结果没有当成，然后也是，只、就是他老婆不会安慰他，他老婆基本上说，你知道你想要什么，这这才是我想要的男人。
0: 这个铁蛋说：“这个我就是很多听友也说，就一直在讨论他跟他老婆之间这个关系。他跟他老婆这个关系，我们可以说是一个政治婚姻吧，就是相当于说是互惠互利的利益和利益的关系。所以，可能比较俗套的一个话题就是说，他们俩
2: 到底是不是真爱？真爱呀，就是你你，<笑><笑>你要怎么定义真爱？你可以原谅对方做任何做错任何呃，不是，这不是原谅的问题，只是他们俩是配合的问题。嗯”就是说，你不仅可以配合、嗯，你还深深刻的了解对方心里是怎么想的，达到一个心神交
3: 流的程度。我觉得这就是你,你要
2: 在这个世界上找到另外一半的那个那个最终目标，找到一个完美的。换句话说，
3: 如果这两个人的成成功造诣不是在政治手段上，他们是最追,追求艺术，我们就非常好理解了。他一个画家，一个音乐家，或者是两个都画家，那就能在一个白这个白画卷上画出他们非常美妙的。这个让人震震慑人心的这个画卷，但是他只是换一个领域而已。我觉得也是，但是不是？是但是
2: 我觉得你如果是艺术家的话，你不会这么残酷。这个这个问题就是你怎么看待他们俩之间对对方的那种、那种那种信任？我们有的时候说爱这种东西是本来就是一个很冲、很冲动、很化学反应、很本能的东西，但是这个他们俩的关系又很多思考、很多冷静的东西，很多就是在那个利益上的拿拿捏和平衡。我觉得他们俩的这种信任建立在互相欣赏的前提之下，没错，嗯、就
0: 是两个人必须互相欣赏。我觉得你就是那个。欣赏我、懂我的人，然后我
2: 也是你的那个相同。而且除你之外、嗯，我找不到最好的
3: 。没错，没错，这不就
2: 还是真爱
3: 吗？他们，他们在那个
2: ，<笑>这，有铁大，
3: 他们经历了很多很多，这个，<笑>这个，就是他竞选的时候，还没有当党鞭之前，他要去竞选的时候，一些很多一起，就是经历过很多困苦。背后的故事、嗯。对，我记得他有一次说、这个，这个就是。他开车去这个一个地方竞选，然后呢，结果途中抛锚了，然后那个那个弗兰克就去敲农家的门，然后就借辆卡车，然后就再跑过去。就你能看到这种小故事里面，他对于这种记忆记忆上就感觉。就是我们俩共同克服的这种困难，一步一步走过来。对，这个无论是你说一起去奋斗，要就是共经历风雨也好，我我觉得这好、哦嗯、没有问题。你说当然有一些人就是手段凶狠残忍、嗯，但是对于他们两个这个小世界来说 ，against the world，、嗯、我觉得是非常浪漫的事情
2: 。对，这就解释了有的时候发现他们俩总是在黑夜对话，然后两个人也不需要说太多话，然后立刻就完达成一个共识。
1: 对我，我不评价他们俩到底是不是真的，我也知道<笑>。但是我想说的一点，我想指出一点，就是这样的婚姻，这样的一个关系，是你在其他剧里面，或者说在现实当中看不到的，从来没有见过的,的。所以这个才是为什么能够引起了大家好多好多思考的一个原因。嗯，也是
2: 吸引大家
1: 的一个对对,对、啊，给你展示了一个你之前从来没有见过、从来没有，或者说只存在于理想当中。或者呢，它只是某一部分存在存在于理想当中的一个婚姻或者一个关系，所以我就觉得它这个剧在这一点上是很新奇，很很能引起别人注意。的。老杨有没有什么特别喜欢的人
0: 物？我
1: ,我对于这里面的人物，我还我还好好想过这个问题，按照这个按照这个人名一个一个捋下来，我觉得上面人都太复杂，或者说太呃，就是说在一个圈子里，回、就是、<笑><笑>这就回到你刚才讨论的问题、就是、说。每一个人性，实际上现实当中确实都是很复杂的，而且尤其是一个电视剧来讲的话，那、嗯、么他更要把这个人物塑造得很复杂，才更能吸引观众的注意。嗯，这里面的人，我还是想找一些单纯的喜欢的，或者说他们上，啊、上就包括 Peter 这样人、那个。你们想想，有一个细节，<笑>你们不觉得这帮人都不休息吗？晚上
3: ，每天晚上，包
1: 括包括他的那个，包括 Underwood 幕僚长 d o g 然后呢，从总统的那个 Linda。然后包括国务卿，然后呃，还有，包括那个
0: 他们那些秘书都说你一个人要干几个人的活的然后不能睡觉什么
1: 然后呢，每一个人还要就是第二天早上起来就要很早的要开要去开会，精神这种生活我完全没办法想象，安在我自己的身上。嗯，我以前是那种中午不睡，下午崩溃的那种，现在好不容易改过来了这一点。<笑>嗯、所以你让我晚上再不睡，那我就疯掉了。呃、嗯，我<笑>喜不,不睡
2: 不
0: 睡就
1: 行、呃。得有一件特别刺激你分泌。<笑>那个肾上腺素的事儿，肾上腺素不能老分泌，你就睡不着了、啊。不是让老杨讲说，我我我喜欢的一个人是那个叫卢卡斯的那个人，就是追 Jo、oh. z 的那个。人。你们想想，他就是他最开始就是一个 j o 的上级，然后呢，其实没有什么太多的关，没有什么太多的戏份在里面。然后后来终于到了第七集第八集，反正中间是某一个什么地方的时候，然后他有一天。多了，然后呢？那实际上他他就是为了鼓起勇气嘛，然后呢去正，正好正好在邹 o 进这个家门的时候，然后呢，他好像装作一个偶遇的一个一个情景，然后呢跟邹 o 要要说几句话，然后还被 Andrew 在老远的地方给看见了，在那种情况下，他好像就是。刻意的要表现出来，一切都是漫不经心，一切都特别偶造制制造出来的偶然，但实际上就是自己的勇气都已经用光了那种感觉。你
0: 找你找到了一个跟自己一样的元凶了
1: ，还是对？<笑>不是这一段，<笑>我,觉<得><笑>我觉得
2: 比我那段更玻璃心
1: 好，好。那不是，我觉得包括包括你们往后看的话，看到第二季怎么怎么样，其实卢卡斯对 z o e 那个才叫真爱。我不给你们剧透了，但是到后面的话邹<笑> o 发生了一些什么事情， oh, 然后卢卡斯 a s l u c a 做了一些什么样的事情，然后你们就会觉得，我操，这个男人真是为这个女人做了他能做的所有的事情，还有包括剩下剩下的，就是说，好像在小，因为我我猜这一点的话是，小人物他用的笔墨比较少。他不能像大人物那样描绘很多，所以小人物他只要突出一方面就可以。比如说 ，Lucas 只用突出这个他对邹 o 的特别特别的专情，专情。对，那么他不会突出 Lucas 在其他方面的一些缺陷。Russell 这样的人，你不可能只突出他一方面的好处，他一定要把这个人塑造得很复杂，才可以让让大家更能接受这个剧。所以我喜欢的都是那种在这个剧里面的这些小人物，还有包括后面。那个 Freddy 的，那个、做那个呃，猪、啊、排，呃，做 r v e 的那个、嗯、那个呃老板嘛，他在第二季里边呢，也说了一些他之前的故事，我、嗯、觉得这个人的生活还是很励志的，就是这种小人物反而更能打动我、嗯。对
2: ，我在第一季里面看到那个人物的时候，我就知道他肯定。嗯
1: 、不不只是监锅台那么简单的一个。的。那往后看吧，大家不过不往后说了<笑>。就所有的
0: 东西都有不剧透，剧透不剧
2: 透不剧透。<笑>它这里面就有很多小细节，漫不经心的小细节，其实都蛮有伏笔嘛。这也是这个剧好看的地方。对对对它给你一个小线索，然后噔噔噔噔噔，弄到后面突然有一个爆炸，然后你就觉得哇爽，原来是这样
1: 。嗯 ，A 站你呢？你有什么喜欢的人物？
2: 我其
0: 实就是没有特别的偏 好， 然后如果要非要让我选一个 话， 我就喜欢那个说 客， 啊， 就是 Remy， 对， 因为。我觉得就是怎么说呢？我个人就觉得他在这里面就是起码做的一些事情还是能够让我接受的。呃，就是首先不会像比如说政客那么残忍、啊，对，那么残忍。然后，但是他属于两者之间的纽带嘛，他相当于说公司的一些一些人、企业的一些人相连联系到政府，然后政府再回来，他相当于两者的一个纽带。然后我觉得他有效，而且有能力。而且，就是相对来说没有那么残酷的这些事情，然后让我对他比较有好感，嗯、跟你挺像的，<笑><笑>真的假的？那我发现大家选喜你这
1: 种。呃，我就想插一句，就是说，瑞米这个人是让我刚才也没想到，我觉得我我对这个人也不同意。在在美国这边有一个背景，就是美国有一个信条，就是说相信人一定会贪污，相信人一定不可能是雷锋。<笑>所以呢，才会有了捞呃，才会有了这个 lobbyist， 就是 Remy 这个角色。lobbyist 就是说，翻译成中文就是“说客拉拢人的这种人吧”啊。你这个词就是从 lobby 来的，嗯、lobby 就是酒店大厅嘛。对对。那大厅的意思就是说，你进不去人家的房间。你只能是人家从房间里面出来的时候，你把他给拉住。哎，哥们儿，跟你说句话啊，就是就是干这个的、嗯。所以呢，这样的人呢，呃，在美基本上好像在美国有，在别的国家就是至少在我熟悉的其他的国家就没有什么，嗯、没有什么这样的职业。职对,对,对对对对。其实国
2: 古代是不是有啊？你像养那么多门客，是不是有、嗯、有,有这样的作
3: 用、啊？那、嗯、可,可能不太一样，可能不太一样。他这个税客更多感觉上是公司的 p 二。就是对对对就是,公关是吧这公关不公关是跟媒体的，而是跟政界的。但是瑞米这里面有一个东西，这这这里面有一个地方是值得注意。瑞米跟给 Frank 做了八年的 staff， 对他的所有的在白宫的影响力都是通过 Frank 去做。他所以说德 i r t y d i r work，Frank 做了，就是说为什么瑞米有那么光辉的形象，是因为 Frank 把。该做的坏事得做。不
0: 不不，我我不觉得是这样的。我要听我的人，说<笑>你说一句话。对对我觉得我觉得，我觉得是这样的。这是人生选择的问题。他其实可以选择跟 Frank 一样进去去做那个政治的这些事情，因为他既然是他的学徒嘛，他肯定是有机会去进入这个政界的。但他没有选择，他反而选择了一个就是我不需要手那么脏的一个活儿。然后就是作为中间的一个一个联系，比如说你你可我觉得可能公司也好，就是说我我比如说我要利益什么的，我可能不需要像政客那样，我把表面上，把所有的东西都弄得哎，就是我都是为大家服务，其实其实是是有他自己的目的，他没有他没有去选择做那样的人，而选择做说客，这也是我喜欢他的一个。l o b b y i
1: s 这个人物这种这个职业在美国就不是一个脏活，就不是一个像政客那样子让你。他让你觉得，就是说这个人肯定背后有很多很多藏着的东西。Lobbyist 是一个很 open 的一个一个，就像我刚才说的，他美国人相信人一定是要贪污的，所以呢，他说，那你要是你你要是背地里贪污是很很糟糕，那我就索性就把这个东西公开。所有人都可以参加这个游说。你不管是以前最开始 l o b b y i s 出现的时候，只是游说国会，然后接下来游说政府。到差不多克林顿那会儿的时候，他这个 l o b b y i s 可以去游说任何这个非盈利机构，就是 nonprofit organization、嗯。包括比如说什么奥斯卡奖、艾美奖这些，都有一得得奖了，但是你就很，这些人能力很强的。你上次是谁？一个一个学校康片的人跟我讲说，这个 P W C 是给这个奥斯卡来来荐票的。然后安永是给这个金球奖建票的，但是在这个得、这个、票数出来之前，这个 Lopis 是全都知道这个结果，就是他们可以去游说放这个奖给谁，他们他们其实有很大很大的能力来去做这件事，所以也就有坊间有很多传闻说这些奖都是被安排好的，这是很有可能就是因为 Lopis 这些人存在，但实际上是有游说法来限制他们，的，他们可以干什么？他们不能干什么？嗯、你们从这个就是我刚才说的，他们只能公开的去游说。他们每个 Remy 在在那里面的行程是可以被被他们给查到的。这你在第二集的时候、嗯、，Remy 出现问题的时候有这个不要不要
0: 剧透
1: ，sorry。然后但是但是我就说 Remy 这个人肯定这个我喜欢他的原因也是因为他真不像那些政客似的，让你觉得在他身上就充满了
3: 肮脏的地方。我我想说的，我们从更大的角度来讲、嗯、，Remy 存在是他是夹在金竹和政。界的两个中间的对对对对，是需要两个之间需要沟通、需要联系。只是 Frank 一直在强调的是什么呢？他对于这个权利和金钱的理解，他说就是具体中出现啊，只有 Remontas 那个有四百亿、四百亿的那个哥们，才有相同理解。的意思就是说，有钱可能只是一时的，但是权力可能是永恒的，或者是说这两者之之间的互相转化是怎么样子 ？Remontas、mm-hmm. 哥的主要一天做的什么事情呢？让人心，用钱去买人心。他说不，我。他不是用，呃，私人飞机、豪华的庄园等等来装扮自己。他知道钱能买到的是什么，所、嗯、以说这个才是真正强大的对手、嗯。我的 point 是什么 ？point 是 ，Raymond 这样的存在或者他的手干净，不是因为，是因为
0: 他不愿意担责任是吗？对，是。对
3: ，我我的想法是、哎。我我
0: 不是，然后有一个听众说了一个问题，就是说，一般像政客这种，就是接着刚才铁蛋的话讲，就一般像政客这种哈，一旦。比如说我受了什么，比如说打击，这次输了，我就很难再站起来。然后如果我要是作为一个商人，或者作为其他职业的人，我可能就有很多次机会，我再重新站起来。就是所以，其实这么来说的话，你当一个政客是很有风险的，而且真的是把你的。这个是。但是高风险高收益。u n d e r w 后
2: 面
1: u n d e 后面还说过一句话，就是说。他他就是对 Remy 说 的， 不是在后 面， 没有任何的剧 透， 只是只是就这么一句话。他 说：“ 这个 power 和和 money， 你到底需要哪一 个？ 其实 money 是， 就是说 power 是要比 money 更强大的东 西， 但是 呢， 你很难永远的去去拥有这个 power， 但是 money 可以一直拥拥有下 去。”
0: 作为你们来 说， 金钱和权力就是两者选一的 话， 你们有什么偏好 吗？
3: 权利对我们又是？我选择自由。<笑>啊、对，但是自由用金钱可以买。这这更加坚定、okay,。我我再我再
1: 说一个那个<笑>刚才 Ada 提到那个听听众的来的信，我收到了一个很长的 email， 然后呢。然后他说他正在追这个《House of Cards》，然后提到了第二集有很多很多中国人被黑，就是说因为亚裔演员很猥，形象都很猥琐的这样的一个细节。然后他就结合到他说，他自个儿在 Costco 就是美国一个超市去购物的时候，然后呢和一个印度大妈谦让了一番，然后印度大妈觉得他很很好，然后马上第一个反应就是说 Japanese， you you must be Japanese。然后呢，就对，然后然后他就觉得这个西门。快，然后并且呢，他又结合了说，最后最近加州的那个新推出的 IC Number、no. Five 的这个法案，就是想让所有的学校亚裔人数是要受到限制的这么一个法案。他就觉得这个中国人在美国就是很被歧视，然后他就觉得这个形象很不舒服。其
0: 实，其实确实是，嗯，不得不说的是，就是中国人在美剧还有美国就是电影里的形象，很多的形象都不太好，嗯、很多就比如说一些不光是中国人，可能亚裔。都是这样，比如说矮
2: 小，然后比如说迷信，然后但是我觉得他们之所以黑亚裔也是有原因的，就是我记得之前看过的一一些文章、一些小说，就讲第一批那种。华人进到美国的时候，他们身上那种隐忍和勤劳，是让这些美国人害怕的。就是这样，就是联系到刚才老杨说，因为他们整个社会设定人是自然人嘛，他是根据自己的需要、自己的需求最大化去行动的。嗯、但是最早来这、来这个美洲的这那一批华人，却不是那样，就是他可以隐忍到让人害怕的程度。就你不管怎么欺负我，打不还手，骂不还口，我还是勤勤恳恳的在工作。就这种。劲儿就让美国人特别害怕。我觉得在他们印象 里， 你你像他之所以推出那个理解的一帮 人， 对， 就那种教育的法 案， 就是亚裔的成绩那么好。然后他就是能能够那么聪明，是不是有一种羡慕嫉妒忌妒恨的程度在里面、啊啊啊、我
1: 我这么说，我先回到说这个剧里面，呃，第二季的时候确实有好多跟中国有关的问题，包括网络上的攻击啊，包括中国的贪腐啊，包括中国和日本的这个海的争端呀、啊，然后里面涉及到了很多很多中国的信息。首先，我想说这个剧作为一个很严肃的说，说呃涉及标榜自个儿是描绘。美国高层的这个政治斗争的一个戏，如果要是不涉及中国的话，那么我觉得他会，我我觉得他他就他就没有什么意义了。你在这个在这个社世界环境下面的话，你你要找一个反派的话，在如果要是你标榜是这么高层的政治斗争，你找一个反派居然是朝鲜或者伊朗的话，那你这个剧不就自个儿把自个儿给整砸了吗对？所以的话，这里面涉及中国是很正常的。然后，其次，我想回复这个写信的这个人呢，我我也我的切身感受，看，呃，因为他也是在美国生活嘛，我觉得这个种族歧视永远是存在的，你不可能去彻底的消除它，只是在逐步的改进它。在这种情况下，我觉得也是，就 f o r g i v e and forget 就好了。我我在 Costco， 我也很巧，就是在 Costco 也遇到过类似于这种歧视的这种事情。
3: 但是你，你你一个、啊、你一个
1: 人没有办法去改变。比如说黑人慢慢崛起，也是因为出了很多很多各种各类的牛人，在这个娱乐界，在这个体育界。然后比如说乔丹，比如说 Michael Jackson 这样的人
3: ，好吧。我们这个还回到回到原来的这个这个话题。我们刚才你提的一个有一点非常，我觉得非常有意思，为什么呢？为什么这个剧里面牵涉到中国的很多问题人没有被在中国没有被禁，很多的中国这个朋友还能看得到？这里面有一个很有意思的事情是什么呢？这部剧它标榜的不是美国民主文化有多好，民主自由的，它自黑黑的已经一塌糊涂了，然后再把这个中国也黑一下，实际上这个心理上是可以接受得了。民主政治对，其实已经它那里已经。非常明显的表明了美，美美国民主这只是给别人看的，自己是，自己里面玩的一套，或者是我完全是很不堪的一套东西。那、嗯、其实别人也一样，或者也许还没有被禁的很大一个可能是因为，哎，我们也希望你看一下美国的社会到底是怎么样子
0: 。对对，这也是大家喜欢这部剧的原因。今天聊了挺多的，从各个方面吧都聊了一下这个。电视剧从从《纸牌屋》聊起，然后其他的都是跟美剧啊，然后跟一些文化呀、啊，还有跟我们自己跟人性啊相关的一些话题，都是觉得意犹未尽。估计听众听的也觉得有很多话题可以聊，随时给我们写信，随时给我们发微信、语音都可以。然后我们的邮箱还是那个八零、哦、talk show at gmail.com， 可以发邮件给我们。然后，今天
1: 好像一下是录入。
0: 然后我们的呃微信公众账号是北美靠谱青年，欢迎大家关注。然后，这样的
1: 朋友们，对不起了。<笑>不过马上也要到月底了
0: 。<笑>然后今天就到这儿，谢谢大家。谢
1: 谢，谢谢大家。拜拜，再见。拜拜谢谢